0: Guten Tag zu Folge 62 im Reefers Podcast. Moin Dominik. Moin Jörg. Vielen Dank, dass ihr wieder einschaltet. Ich hoffe, dass ihr eure Becken nicht über Ostern bei dem super tollen Wetter völlig habt schleifen lassen und äh, ihr ab und zu mal zumindest die Scheiben sauber macht, um wieder reinzugucken. Das ist ja gerade nicht so, nicht so die Aquaristikzeit bei dem super Wetter, ne?
1: Nö, ich, wo du das gerade sagst, meine Scheiben, also grün ist gerade das Thema. Draußen wie auch drin. <lacht>
0: <lacht> Grüne Scheibe, oder du musst ja. vielleicht mal äh, die Röhre in deiner UV-Anlage neu machen.
1: Ja, ah, nee, die läuft ja nicht <lacht> immer mit.
0: <lacht> nee, es ist, ja, ist, ist jedem gegönnt, aber es ist ne, hier also ist so viel draußen los, alle Leute wurschteln im Garten rum und ich glaube, das, das merkt man auch so ein bisschen, dass unsere Branche da jetzt äh, ein bisschen alleingelassen ist. Aber es ist okay, es ist jedes Jahr so, nur halt ein bisschen früh dieses Jahr, finde ich. Aber gut, du bist. Du bist allerdings in der Vorbereitung zum Beckenumbau. Bei dir läuft alles auf Hochtouren.
1: Komplett, absolut. Heute war irgendwie die größte Katastrophe, weil sich kein Termin gefunden hat, wo alle zusammenkommen. Sonst äh, sitzen wir uns hier mit fünf Leuten irgendwie den Arsch platt und man weiß gar nicht, was man machen soll. <lacht> und dieses Mal ist es echt, eine, das ist schon. ich hatte ein bisschen Stress in der Planungsphase, bin ich ganz ehrlich. Wir haben jetzt abschließend einen Termin gefunden. Christian lacht mich schon aus und fragt, ob ich jetzt zwei Stunden später wieder anrufe und sage, es ist doch ein anderer Tag. Weil tatsächlich irgendwie Michael Aalf zum Urlaub, der wäre ganz gerne dabei ja. gewesen, hätte ich mich auch drüber gefreut. und äh, Ja, genau. Bei Christian ist es auch irgendwie nicht so, dass er jedes Wochenende konnte. Wobei das eigentlich gang und gäbe ist. Frederik hat zwei Hochzeiten zu der Zeit, wo ich denke, äh, das könnte gut passen. Und ich selber will auch noch weg und will das Becken nicht so lange alleine lassen. Also zumindest nicht frisch nach dem Umbau. Da finde ich das schon ganz gut, wenn man zwischendurch mal die Werte eben einmal checkt. Ja, und Vorbereitung trifft's komplett. Becken steht im ja. Wintergarten, Schacht habe ich gerade montiert, PVC-Teile sind heute gekommen. Ja, und jetzt dreht sich quasi so ein bisschen der Kopf im Kreis. Ne? Also, was bereite ich vor? Ich habe gerade noch, waren bei meinen Eltern zum Grillen, da habe ich noch ein paar Boxen mitgenommen zum Zwischenhältern für die Säulen. Ja, also eigentlich ist alles abgeschlossen, mhm. aber man weiß ja selber, wie das ist. Ne? Ein bisschen spannend ist ja. es dann doch wieder.
0: Wir haben, dein, wir haben dein jetziges, also das noch stehende Becken äh, auf Video noch erwischt. Ja. Ich hoffe, dass ich das Video jetzt auch zu dem Wochenende hier fertig bekomme mit Schneiden, also Podcast-Freitag ne, ist der Podcast-Freitag mal wieder, aber dann äh, denke ich mal, dass wir das auf jeden Fall jetzt nochmal zeigen und dann laufe ich ich oder wer auch immer noch ein bisschen mit der Kamera rum wenn du wenn du, wenn du das neue Becken aufbaust ähm, naja, mal gucken, ich bin echt gespannt auf jeden Fall wieder neues Video vom noch, noch alten, vom Becken. alten Becken <lacht> <ja. lacht> gibt es auf jeden Fall auch. ja, ja. Total. so, was was machen wir heute? Also wir haben äh, zwei Podcast-Fragen, die, eine ist auch schon tatsächlich ein bisschen älter vom Wolfgang, muss ich mich schon entschuldigen, dass wir, die ist mir ein bisschen durch die Lappen gegangen. Wir werden heute zwei Podcast-Fragen machen. Das wird ein Podcast-Stündchen werden, vielleicht. <lacht> vielleicht wird es heute mal ein bisschen kürzer, müssen wir aber mal schauen. Auf jeden Fall ähm, äh, zwei interessante Fragen. Eine, die wirklich ein bisschen biologisch ist vom ähm, so vom Anspruch her, aber das wird, wird glaube ich, ganz cool. Wollen wir, wollen wir damit gleich, welche machen wir denn zuerst? Wir machen die vom Wolfgang, weil das ist die alte, die, muss, die, müssen, wir unbedingt, ähm, die müssen wir unbedingt behandeln. Ich, ich spiele hier ein. Auf geht's.
2: Auf geht's. Servus Jörg, servus Dominik, hier ist der Wolfgang. Und falls es noch niemand gesagt hat, dieser Podcast ist Werbung. Mein Becken ist jetzt ein knappes Jahr in Betrieb und dank der vielen Korallenableger, auch von der Miriam, Grüße nach Nürnberg, habe ich ein sehr gutes Korallenwachstum. Die Versorgung mache ich über die klassische Balling-Methode, jedoch ohne natriumchloridfreies Meersalz und natürlich Basis 1, 2, 3 dazu. Mittelfristig will ich jedoch wieder auf einen Kalkreaktor umsteigen. Die Planungen für den Eigenbau an einen stark am DELTEC-TWINTEC-Prinzip angelegten Reaktor laufen auf Hochtouren. Die Folge mit den Kalkwasserexperimenten hat mich echt fasziniert. Die Frage ist nun, kann es sinnvoll sein, einen Kalkreaktor und Kalkwasser zu kombinieren? Kalkreaktor in der Beleuchtungsphase? Kalkwasser in der Dunkelphase. Oder gibt es Effekte, die eher negativ sind? Viele Grüße aus dem tiefen Süden in den hohen Norden.
0: Grüße zurück? <lacht> ja, Grüße zurück. Ähm. Ja, Wolfgang, also nochmal von meiner Seite, Dominik, du kannst ja gar nichts für, weil ich verwalte die Podcast-Nachrichten, ich, <lacht> ich, ich habe sie bekommen, habe mich ja. gefreut, ich habe nicht geantwortet, wie oh, sorry, tut mir echt leid, aber sie ist ja offensichtlich da und wir ähm, ja, wir hatten die, die artenkalk ph geschichte ja, ist jetzt noch nicht so super lange her, ne? aber es ist schon ein bisschen zurück, auf, deswegen so ein kleiner Nachzügler nochmal in die Richtung, wobei ja, also wir rollen da jetzt nicht groß, groß neu was auf. Eine Sache finde ich irgendwie wichtig, das hat jetzt mit dem Atemkalk, äh, Artenkalk sage ich schon, mit dem Kalkreaktor respektive Kalkwasser gar nichts zu tun, weil der Wolfgang sagt, er arbeitet mit den mit ganz klassischen Ballinglösungen ohne eben Natriumchloridausgleich. Ähm, denkt daran, wenn ihr, also, ne, das passt nur so gerade, ihr müsst dann verpflichtend Wasserwechsel machen, weil ich erlebe das in der Beratung ganz oft, dass Leute äh, entweder das im Sangokai-System irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie falsch verstanden haben oder wie auch immer aufgeschnappt haben oder auch generell, dass sie sagen, ach nee, Wasserwechsel muss ich nicht machen. In dem Moment, wo ihr eben euer Natrium und euren Chlorid-Eintrag äh, nicht ausgleicht gegen ja gut, Magnesium ne, ist ja in manchen ist ja im Balling-System manchmal auch drin, aber gegen Kalium, gegen Sulfat, gegen Bohr, Fluorid, was auch immer, dann werdet ihr tatsächlich euer Becken genau daran verarmen. Ne? Das ist echt wichtig. Also man kann dann einfach nicht auf den Wasserwechsel verzichten. Das sind so diese, sage ich mal, 10 in der Woche, die man dann verpflichtend machen muss. Das äh, fällt mir nur gerade so ein bisschen ein. Also nur mit äh, Calciumchlorid und Natriumhydrogencarbonat äh, arbeiten, und dann sagen, ach Wasserwechsel mache ich nicht. Das wird nicht langfristig gut gehen. Da ne? wird es definitiv zu, diesem, äh, zu dieser äh, Ionendisbalance kommen. Da kommt man also im Wasserwechsel nicht drum rum, ob man will oder, oder nicht. Äh, das nur vorweg, mhm. weil das, wie gesagt, für mich äh, immer mal wieder so ein Thema ist, wenn jemand sagt, hatte ich tatsächlich auch neulich, vor ein, zwei Wochen oder sowas. Ne? Da habe ich eine ICP bekommen, ziemlich viel verschoben. Und dann hieß es, oh, ne, Wasserwechsel, dachte ich, müsste ich irgendwie nicht machen. Aber hat halt einfach ganz normal nur äh, nur Calciumchlorid, Natriumhydrogencarbonat äh, genommen. Das sieht man dann tatsächlich irgendwann auch in den Analysen ganz gut. So, jetzt zur Frage. Äh, Atemkalk, ach, ich sage immer Atemkalk heute, sorry. Kalkwasser. Kalkwasser. Kalkwasser kann man zu allem kombinieren. Das ist tatsächlich auch gar keine schlechte Idee. Äh, früher wurde das ganz bewusst auch gemacht, weil viele Kalkreaktoren ziemlich viel CO2, also ne, Rest oder freies co 2 noch ins Beckenwasser reingepustet haben. Mittlerweile wird ja sehr viel mit, mit, mit CO2, also mit Kalksäulen oder was auch immer noch gearbeitet, um eben halt dieses, dieses Rest CO2 wieder, wieder zu, zu recyceln sozusagen und, und dass es eben nicht ins Becken kommt. Aber früher hat man das genau deshalb auch mit Kalkwasser ge gemacht, ne? dass man diesen CO2-Eintrag und damit den Säuresturz wieder mit Kalkwasser aufgefangen hat. Also es ist grundsätzlich eigentlich eine gute Kombination Funktioniert mit dem Kalkreaktor auf jeden Fall. Und ähm, ja, also einfach ausprobieren, Wolfgang. Das wird, das wird funktionieren. die ist halt die Frage, machst du eine CO2-Steuerung am Kalkreaktor, was ich für sinnvoll erachte, ne? dass im Prinzip eine pH-Sonde im Reaktor drin ist, die, äh, die dann im Prinzip auch die Kalklösung dann ein bisschen kontrollierter macht. Aber ja, nee, das kann man tun. Definitiv. was Fällt dir noch was dazu ein?
1: Ja, er hatte ja gesagt, dass er das nachts mit Kalkwasser machen würde und tagsüber mit dem ähm, Kalkreaktor, da würde ich auch einfach gucken, je nachdem, was der pH-Wert im Becken so sagt, gegebenenfalls sogar tagsüber, je nachdem, ob Atemkalk angeschlossen ist oder nicht, ähm, hat man ja auch noch die Möglichkeit, hm. mit Kalkwasser tatsächlich sogar noch ähm, ja, zu unterstützen.
0: Naja, wobei die, äh, also wirklich ein gutes, also das ist immer Voraussetzung für einen Kalkreaktor, dass bei einem kalzifikationstypischen, Kalkverbrauch hat. Ne? Ja. Das heißt, dass also wirklich das, der Hauptverbrauch ähm, an Kalk im Aquarium ist über, also entweder Kalkroteigen oder eben Steinkorallen definiert. Man hat also keine, wie es am Anfang typisch ist, keine Rücklösung von, von Gestaltungselementen oder so. Zum Beispiel, dass Kalzium hochgeht, ja, das drückt das dann schwierig. wiederum die, da, dann funktionieren Kalkreaktoren nee. nicht. Da muss man halt individuell arbeiten. Kalkreaktor funktioniert nur dann, wenn man konstanten kalzifikationstypischen Kalkverbrauch hat und dann ist die Frage, wie stark zieht das Becken? Ne? So, ja. Also der wird dann auch nachts durchlaufen müssen. Richtig. Tatsächlich, ja, die haben ja ne? meistens so das eine Nachtabsenkung
1: ist, oder so. Ja,
0: ja. Das, kann man, das kann man natürlich schon tun. Ne? Aber letzten Endes wird, wird ein Kalkreaktor eigentlich, äh, eigentlich durchlaufen. Aber man ja. kann dann nachts natürlich eben diese pH-Stabilisierung, das macht das vielleicht sogar umso wichtiger. Das äh, kann man auf jeden Fall machen. Ja. ja mittlerweile empfehlen wir eigentlich kalkwasser weil wir so viel damit rumgetestet haben, auch mit positiven <lacht> Ergebnissen. Eigentlich, eben, wollte ich gerade hey, sagen, hier eigentlich Becken,
1: früher ja. oder später genau. nochmal so eine kleine Update-Folge machen. Ein bisschen was ist ja echt resultiert. So. Ja, der eine stimmt. oder andere ist noch ja. mit eingestiegen und wird noch mit einsteigen. Mhm. Kann man ja schon mal so ein bisschen sagen. Und ähm, Messungen äh, finden ja quasi schon fast stündlich statt hier. Mhm. <lacht> ja. Ja.
0: Aber früher war das, ich will jetzt nicht sagen Standard, aber bei vielen Grassen, gerade gro großen Becken stand der Kalkrührer über das die ähm, Kalkrührer. Osmoseleitung Ne, also als Verdunstungswasser und dann stand daneben der Kalkreaktor. Also das wurde früher ganz häufig so gemacht, extrem häufig gemacht, fast immer. Ja, ansonsten… <lacht> kurz und knapp, war? Ja, kurz und knapp, aber ich bin ja. natürlich… Also, ich hatte der Wolfgang nicht auch einen Artenkalkfilter selber gebaut? Kam Da nicht eine Podcast-Frage auch vom Wolfgang oder vertue ich mich da? Weißt du noch? Hm. Oder nee, das war Harz. Das war das, das, das nachgeschaltete äh, Ionenaustauscher Harz. Ja,
1: das kann sein, aber ein Kalk. Weißt äh, du, Artenkalk ich wüsste ich jetzt nicht, dass wir da eine Frage haben. Nee,
0: sorry, nicht Artenkalk. Eben der, äh, also ne, die, die, die Harzanlage. Da gab es auf jeden Fall eine Frage. Ich kann sein, dass die vom, ich glaube, der Wolfgang. Das kann ist sein, Bastler, aber ist auch schon ein bisschen länger ne? her. Und, ne? und äh, ja. wäre wär natürlich cool zu, zu wissen, was aus dem. Eigenbau-Kalkreaktor Kalkreaktor wird, wie der aussieht, wie er läuft und so. Schon spannend. Ja, auf jeden Fall. Du ne, bist ja jemand, der auch gerne
1: du, gerne so selber baut. Mega. Mhm. Du,
0: ja, ich
1: richtig. bin jemand,
0: der gerne selber kauft. Und du bist jemand, der gerne ich selber auch baut. Gerne. Das,
1: das, das eine <lacht> hängt von dem anderen ab.
0: Heute sind gerade zwei Pakete gekommen. Freut man sich tierisch. Mhm. <lacht> ja. Judi. So, dann haben wir eine zweite Frage vom Tobias. Den hatten wir hier auch schon im Podcast. Die lasse ich auch mal reinlaufen. Ist ein bisschen eine Frage, wo ich dachte so, oh, hoffentlich stellt die niemand. Nie okay. ja. Jetzt ist sie da. Ja. Pass auf. Geht, geht los.
3: Moin Jörg und Dominik. Äh, mal wieder liebe Grüße aus Berlin. Ähm, nach meiner letzten Frage hinsichtlich eurer Top 3 Korallen und Fische äh, hatte zumindest ich eine Menge Spaß äh, beim Nachlesen im Meerwasserlexikon, was ihr euch da so ausgesucht habt jetzt diesmal vielleicht ein bisschen wissenschaftlicher äh, auch inspiriert übrigens durch die Folge 59 das Weichkorallenbecken ähm, nämlich so ein paar physiologische Details denn man liest ja immer und hört auch im Podcast, äh, wenn es um Weichkorallen geht ja immer wieder von den äh, Skleriten also diesen Kalknadeln, die die äh, Weichkorallen ausbilden, äh, man, bei manchen kann man irgendwie mit einem bloßen Auge sehen, bei manchen anderen nicht, äh, das war es dann aber irgendwie auch meistens schon Deswegen würde mich mal interessieren, haben tatsächlich alle Vertreter der Ordnung Weichkorallen diese Kalknadeln und äh, sind die, wenn man sich deren Zusammensetzung, also deren Bestandteil mal anschaut, äh, vergleichbar oder auch gleich mit dem von äh, Steinkorallen, also dem Skelett? Oder gibt es auch zum Beispiel bei Steinkorallen, jetzt unabhängig von LPS und SPS, äh, auch da unterschiedliche Zusammensetzungen äh, vom, vom Skelett? Und äh, ja, um es noch mal auf die Spitze zu treiben, äh, wäre in einem vollbesetzten Weichkorallenbecken äh, eine Kalkversorgung äh, äh, notwendig äh, ab einer bestimmten Größe. Äh, allein durch, die, äh, durch das Wachstum der Kalknadeln in den Weichkorallen, wenn man mal jetzt Kalkroteigen und äh, andere Verbraucher, und Muscheln oder so außen vor lässt und äh, kein Steinkorallen natürlich. Äh, ja, vielen Dank. Äh, der Podcast enthält übrigens Werbung und äh, ganz liebe Grüße und äh, schon mal ein frohes Osterfest.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, zu, zu, vor Ostern hat es leider nicht hingehauen. 23 und weil wir da, meint er, glaube ich. Wie 23?
1: Ostern 23. Wünscht er uns Wünscht jetzt schon. Ich jetzt nicht. Er wünscht uns auch ein schönes Osterfest. Ach,
0: ach, ach für, für kommendes Jahr. Ja, natürlich, ich, klar. Ja. Ich freue mich auch schon ja. drauf. <lacht>
1: ein bisschen der Groschenfühl, um, ein bisschen lang. Jetzt <lacht> ist er da. Das hat ja. eine Weile gedauert.
0: <lacht> ja. Ähm, ja Erstmal Grüße auch an dich nach Berlin, äh, Tobias. Wei weißt du, was mit Skleriten gemeint sind?
1: Ja, ja, die haben wir ja, im, die haben wir ja quasi mhm. ausführlich besprochen. Ich habe auch gegoogelt. Ja, wir
0: haben sie nie ausführlich
1: besprochen. Du hast, Weil, das, du hast das angesprochen äh, und dann haben wir im Podcast, habe ich glaube ich sogar noch gegoogelt, da hast du noch gefragt, wie es aussieht und so und da habe ich mir die noch angeguckt. Bei Dendros,
0: so. ne? Ja. Bei Dendroneft ja, da hat gestimmt. Mir ist irgendwann beim Schneiden vom Podcast, ich höre mir den ja, ich muss mir den nochmal komplett durchhören, äh, ist mir aufgefallen, dass ich Koralliten, bei Steinkorallen ganz oft Skleriten gesagt habe. Also einfach verquatscht, ne? ich verspreche mich alle naslang, ne? Aber das äh, ist ein paar Mal aufgetaucht. Aber ähm, die Koralliten sind sozusagen die, äh, ich, ich das mal, Korallenkelche, ne? die im Kalkskelett bei Steinkorallen sind. Die Skleriten sind die Kalknadeln, die wir bei Weichkorallen kennen. Ähm, das ist ein ätzendes Thema. <lacht> weil, also nein, weil äh, da ist ein Durcheinander, ein biologisches, das ist, das ist furchtbar keiner weiß so richtig, was alle machen. Also es ist so ein ganz typisches Beispiel, wenn ich immer sage, die Biologie ist die Wissenschaft der Ausnahmen. Was Weichkorallen <lacht> mit ihren Skleriten machen, das, das sprengt so alles. Also eine komplett eigene Wissenschaft für sich, da wurde auch eine Menge schon dran gemacht, vor allem eben halt auch so äh, kristallografische Analysen eben, wie sehen die genau aus, aus welchem Material bestehen sie? Da geht es nämlich schon los. Bei Stein Das war ja auch eine Frage von Tobias. Bei Steinkorallen sagen wir immer, das Steinkorallen-Skelett besteht aus Aragonit. So, das ist auch fix, puff, fertig. Die sind sich einig, wie sie das tun. Äh, bei, bei der Folge über Kalkroteigen habe ich ja schon gesagt, ja, da gibt es schon viel mehr Modifikationen. Das kann sogar calcium sein, was da mal abgelagert wird. Da ist der Magnesiumanteil immer anders. Ähm, das ist auch Kalzitisch. Bei den Skleriten, bei Weichkorallen findest du alles. Und es geht sogar so in die Ausnahme rein. Wir sagen ja immer, Kalzit äh, und Aragonit sind die beiden... Äh, Mineralform vom Calciumcarbonat. Es gibt noch eine dritte, die ist eigentlich biologisch fast unbedeutend, das ist das Watterit. Ist, ähm, also ist tatsächlich eher so mineralologisch, geologisch eben halt relevant. In der Biologie musst du das eigentlich fast nicht erwähnen, dass es Watterit gibt, weil es kaum Viech gibt, das damit irgendwas tut. Es ist sogar Watterit gefunden worden bei verschiedenen Weichkorallen. Also eine völlig, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen ne, verallgemeinert, abstruse äh, Calciumcarbonat-Mineralisationsform, die eigentlich biologisch so gut wie wie nicht vorkommt. Also die machen alles, wie sie es wollen. Und es gibt an Formen, und also es ist ein ätzendes Thema. Also das, das blickt man nicht durch. Es gibt an der Stelle ähm, würde ich gerne Literaturempfehlung. Es gibt, das ist so ein bisschen der Klassiker, zumindest auch wissenschaftlich, es gab ähm, eine größere, nicht Revision, aber Zusammenfassung zum Thema Weichkorallen und Weichkorall Taxonomie ins, wann war das? Ich habe das Buch in der Firma jetzt liegen. Ich glaube 2000, 2000, 2001. Da war ich, glaube ich, auch zu der Zeit auch in Australien. Ich weiß, ist auch egal. Äh, Soft Corals and Sea Fans Kennst du das Buch? Steht bei mir in der Firma. Nö,
1: also vielleicht äh, bei dir von in der Firma Kathar gesehen, aber.
0: Also von Katharina Fabricius, das ist eine Deutsche, die aber an, äh, am Australian Institute of Marine Science arbeitet schon Ewigkeiten, auch zu der Zeit, als ich schon da war. Und äh, Phil Alderslade, die beiden, ähm, also erst Autorin ist Katharina Fabricius, die haben so ein Buch geschrieben, was eigentlich recht schicky ist, auch schöne Bilder, schöne Aufnahmen, wo auch, deswegen kommen wir jetzt drauf, wo auch zu jeder einzelnen Gattung also es sind natürlich auch Arten genannt, aber die meisten äh, Beschreibungen der Weichkorallen und auch Gorgonien, also Seafans, ne, also Seefächer, Gorgonien, ähm, sind gattungsbezogen. Da sind auch die verschiedenen Skleritformen alle äh, gezeichnet. Also ne, du kannst die relativ leicht extrahieren. Wie gesagt, bei der Dendronef, der gucken sie ja schon mehr oder weniger so raus. Ne? Bei anderen musst du sie rausholen, was aber jetzt auch kein großer Aufwand ist, ähm, aber dann kann man die sich unter dem Mikroskop angucken. So, da geht schon los. Also jede Gattung, jede Art macht andere. Von komischen, verzweigten Skleriten bis hin zu tatsächlich auch Platten oder sowas. Ne? Also so, so Plättchen, manche sind spindelig, die sehen alle anders aus. Innerhalb einer Koralle sind die Skleriten in der Basis meistens anders als die Skleriten oben im, ähm, im Polypen. Also sozusagen in den Tentakeln. Also auch da gibt es wieder Unterschiede. Das Thema Weichkorallen-Skleriten ist ätzend. Äh, ist Wie gesagt, auch taxonomisch absolutes Spezialgebiet. Ist, ne, ist dann wiederum allerdings auch als taxonomisches Mittel, wenn man die molekularbiologischen Methoden, die heute ja modern sind, mal rauslassen. aber früher, ganz klassisch, hast du eine Weichkoralle aufgeschnitten, Skleriten rausgeholt und wusstest so, aha, die ist das. Ähm, das ist, das führt aber dann auch so weit, dass, dass es auch Weichkorallen gibt, die gar keine haben. Eher selten. Ich glaube, innerhalb der Xenien gibt es irgendwie, ach, ich weiß es auch nicht, ist auch tatsächlich nicht so mein Spezialgebiet, weil es so kompliziert auch ist, ähm es gibt schon manche Weichkorallen, die gar keine haben, aber ansonsten alle Weichkorallen, also auch Clavulariden oder sowas, also Röhrenkorallen oder sowas, haben, haben Sklerite. Und ähm, wie die dann auch, das ist natürlich eine, eine spannende Frage, Auch wie werden, wie entstehen die? Ne? Also das ist auch wieder komplett unterschiedlich zu Steinkorallen. Das, was Weichkorallen machen, ist, hat mit der Kalkskelettbildung bei Steinkorallen eigentlich gar nichts zu tun. Da gibt es mehr oder weniger intra dass das die Sklerite entstehen, äh, extrazellulär, sozusagen irgendwie freiem Gewebe, da sind Proteine dran beteiligt, die das im Prinzip da zusammenbauen und da ausfällen. Wie gesagt, manche machen es mit Calcit, manche machen es mit Aragonit. Die eine Art oder an einigen Arten wurde eben auch Watterit gefunden. Gibt es gar kein einheitliches Muster. Also am besten, am besten gleich wieder mit dem Thema aufhören, ne? weil es <lacht> einfach. <lacht> Für uns aquaristisch eigentlich viel zu komplex. Und äh, wie gesagt, die, was natürlich dann eine praktische Frage ist, die der Tobias auch gestellt hat, ist die, äh, welchen Einfluss hat dann wirklich dieses Kleritenwachstum äh, auf den Kalkhaushalt? Und da bin ich drüber gestolpert er sagte, äh, nehmen wir mal die Muscheln weg, Insofern man welche hat, nehmen wir mal auch Kalkschwämme beispielsweise. weil Es gibt ja auch viele Kalkschwämme, die Kalknadeln bilden. Nehmen wir mal die Kalkroteigen weg. Da stieß ja, wie willst du das tun? Ja? Also ich finde, das ist eben in einem Laufen beim Becken halt sehr schwer zu beurteilen. <lacht> Fakt ist aber, dass natürlich, also wenn man so eine, welches Beispiel hatte ich da schon mal gebracht? So eine Glücksum, kennst du die?
1: Nee. Wenn
0: die, <lacht> oder eine Sinularia, aber ich glaube, bei der habe ich es gemacht. Wenn dir so eine Sinularia dura eingegangen ist,
1: ja, und die Kalknadeln bleiben, ja, genau, über. Die bleiben über.
0: Dann liegt ein, da liegt ein Riesenhaufen. Ne? Dann hast du Korallensand im Becken. Also der Eintrag oder der Einfluss auf den Kalkhaushalt ist, ist auf jeden Fall groß. Also das würde ich schon behaupten, dass ein gut und stark wachsendes Weichkorallenbecken irgendwann auch einen signifikanten Kalkverbrauch hat. Möglicherweise nicht so stark wie jetzt ein wirklich ein reines SPS-Becken. Das jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon da. Nur wie gesagt, die Schwierigkeit ist dann immer dann zu vergleichen, wie wäre das Becken, ohne Kalk und Algen, ohne Muscheln, ohne Kalkschwämme, ohne mhm. überhaupt irgendwas, was Kalk verbraucht, um das eben so ne, in einen eine kontrollierbaren oder nachvollziehbaren Vergleich zu bringen. Das, das gelingt uns ja eigentlich nicht. Ne? Aber ohne Kalkhaushaltsstabilisierung wird ein gut wachsendes Weichkorallenbecken auch nicht aus, auskommen. Zumal es eben bei einem äh, Meerwasser ist ja Carbonathärte und Kalzium und Magnesium, muss man mit reinnehmen, relativ stabil. Dafür, dass wir eigentlich schon an chemischen Sättigungsgrenzen hier arbeiten, was eben die Kalzimkarbonatlösigkeit angeht. Aber irgendwann, wenn man gar nichts tut, wird einfach auch mal Kalk ausfallen. Ne, das passiert. Also deswegen wird auch eigentlich jedes Becken langfristig irgendwo eine ne, ne, Kalkhaushaltsstabilisierung brauchen. Die Frage ist halt, in welchem Ausmaß. Aber mhm. hattest, du, hattest du da irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel mit deinem reinen SPS-Becken, hast du da irgendwo Vergleiche so von früher, wo man eher mit Mischbecken, also eben halt auch mit Weichkorallen gearbeitet hat? Bist du viel höher, ne?
1: Was wegen der Verbräuche? Mhm. Ja, 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 viel höher. Ja.
0: Wäre wer jetzt das, das, das Becken vom Leines ganz Mal interessant.
1: total spannend,
0: ja. Wie das dann bei ihm abläuft. Ich habe übrigens übrigens eine, eine Nachricht auch bekommen. Ähm, vom, ich glaube, von Florian hieß er. Ähm, der sich da sehr, der mich nochmal angeschrieben hat deswegen, der sich da so sehr inspiriert äh, gefühlt hat von der Podcast-Folge mit dem Leines und der auch im Weichkorallenbecken, jetzt auch mit Closed Loop und so plant, wäre ich auch gespannt. Wir äh, Videos ich das, machen, Bilder dann steigen
1: Weichkorallen wieder im Preis. Ich sag dir das.
0: Ja, aber wir haben da echt schon ein bisschen was ausgelöst. Ja, also mit Kalkwasser also das ist, auch, das ist jetzt alles schön eigentlich. Wir sind Influencer. <lacht> ja. ja,
1: genau. Ja, Reaction gemacht und so. Ja, ja.
0: Mhm. ja. Ja. Ah. Nee, also wie gesagt, das, das, ich, ich, ich muss zugeben, bei dem Thema Skleriten ähm, bin ich nie so reingekommen. Ähm, also wie gesagt, früher war es ein rein taxonomisches Mittel. Ähm, da war auch nicht wirklich viel bekannt, wie werden die gebildet, warum, weshalb, was haben wir, ob für Funktionen und so weiter. Da war noch nicht viel dran gemacht, aber es ist einfach, äh, es, es gibt gar keine, keine klare Linie, keine, ja, keine, wie sagt man. Stringenz irgendwo, ne? dass das, äh, dass man nachvollziehen kann, ah, die und die machen das so und die und die machen das so, aus welchen Gründen auch immer. Das ist alles ziemlich kunterbunt durchmischt, wer die wie, wo oder was macht. Und das ist echt ein schwieriges Thema. Also Ich kann halt, wie gesagt, nur dieses Buch empfehlen. Das wird es, glaube ich, auch noch geben. Äh, dann kann man sich nämlich eben zu den ganzen Gattungen die verschiedenen Skleritformen mal angucken. Vielleicht poste ich mal auf Insta oder so ein Bild kann ich einfach irgendwas abfotografieren. Aber da reden wir auch von mikroskopischen Untersuchungen auch. Ist alles ein bisschen komplizierter, wenn man sich dafür interessiert. Ist das natürlich wiederum mega spannend. Aber man weiß halt nicht wirklich viel drüber. Also zumindest ist es auch mein Stand jetzt, dass sich da eigentlich nicht viel getan hat man da auch nicht wirklich begreift, warum manche das so machen, andere so. Also sehr, sehr komisch. Naja, aber ja. spannend.
1: Total. Ja. Also ich google auch gerade nebenbei Bilder und denke, ja das, was du sagst, dass sie halt auch überall unterschiedlich aussehen und auch überall unterschiedlich verteilt sind, auch in der Koralle, sieht schon irgendwie ein bisschen genau, abgefahren genau. aus. Also da sind schon ein paar ja, geile ja, ja, Bilder zu finden. Auch. Also einfach mal Sklerite bei Google eingeben und dann Bilder und dann kann man sich auf den Seiten so ein bisschen durchklicken. Ich bin gerade auf ähm, Alami, also a l a m y .de allerdings, und da sind so ein paar, hier Dendroneftia hast du gerade gesagt, da sind schon so ein paar Bilder drauf, da kann man das ganz gut sehen. Sieht spannend aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Schon irgendwie abgefahren, kriegt man schon fast ein bisschen Bock auf Weichkorallen.
0: Ja, ja das, die sind ja, wie gesagt, bei der Dendroneftia oder von mir aus Skleroneftia oder sowas, ne also die sehen schon äh, Gorgia oder so, nicht Neftigorgia hier, ähm, also egal, komme ich gleich drauf, das macht ja auch viel, äh, also ist ja optisch auch ansprechend, ne? Ja, also das, ist ein, hat das was, äh, ja. Genau, das sieht schon ganz cool aus. Ist wie gesagt, wenn man das nicht mit dem Mikroskop anschaut, ähm, sehen die ja erstmal alle gleich aus. Wie gesagt, Xenia zum ja. Beispiel hat so ganz, oder auch äh, sowas wie Sympodium oder sowas mit die haben so ganz flache. Also wirklich kleine, mini kleine Plättchen, die siehst du nicht, die fühlst du eigentlich. Ja, fühlen weil man weiß, worauf man achten muss. Ne? Aber das ist irgendwo äh, irgendwas, was man wirklich unter dem Mikroskop angucken muss. Wie gesagt, da, wo es bei der Dendroneft ja schon so rausgepikst kommt oder bei einer Sinulage oder sowas, bei der Dura zum Beispiel, da ähm, ist es halt viel offensichtlicher. Aber ja, ist schon, ist schon ganz cool. Und die werden, wie gesagt, die werden überhaupt nicht, also bei einer Steinkoralle wächst der Polyp ja, da erfolgt die Kalkbildung ja unterhalb des Polyps. Ne? Also der Polyp wächst ja sozusagen, also scheidet ja nach unten den Kalk ab und wächst dadurch nach oben. Also so machen das alle Steinkorallen. Da erfolgt eben, das ist eben der große Unterschied zu den Steinkorallen, abgesehen vom Material selber, dass es halt innerhalb des Gewebes passiert, ne? dass das mehr oder weniger so frei ja, verteilt das man, ist. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Also das ist auch eine, eine, eine komplett andere äh, Art, wie der Kalk abgelagert wird, also mineralisiert wird. Das ist, ist, äh, ist ziemlich komplex. Und tatsächlich dann, also überschreitet jetzt auch mein Wissen, kann ich jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr genau, genau zu sagen. Es sind, wie gesagt, bestimmte Proteine hat man erkannt, die an dieser Bildung ähm, beteiligt sind. Aber ansonsten weiß ich da jetzt tatsächlich auch nicht, 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 nicht groß, groß, was darüber, drüber dass dass sich natürlich jeder da ein bisschen reinlesen kann in der Literatur, was es so gibt. Also ne, wahrscheinlich einfach mal googeln halt. Ne? Also auf Englisch googeln, weil dann kommt man auf die wissenschaftliche Literatur. Die ist halt englischsprachig. Äh, wer das kann und will, Schon ein ganz cooles Thema.
1: Ja. Wenn du da schon so. nicht so viel zu sagen kannst.
0: Ne? Ja, weil ganz ehrlich, ich meine viel mehr, ähm, also viel mehr aquaristischen ähm, Einfluss hat das Thema auch nicht. Also es ist eigentlich, abgesehen davon, dass du nachher merkst, okay, mein Kalziumgehalt schwankt oder ich habe mehr Magnesiumverbrauch oder weniger. Wie gesagt, diese Kalzitbindung, ähm, Bildung von Skleriten, das ist halt ein Punkt. Da kann eben halt auch ein Magnesiumanteil drin sein. Also Weichkorallen würden im Vergleich zu Steinkorallen auch möglicherweise mehr Magnesium ziehen. Deswegen sind auch, glaube ich, Magnesiumverbräuche auch relativ unterschiedlich manchmal. Ne? Gerade auch, wenn Kalkrotalgenwachstum sehr stark ist, manche Kalkrotalgen ziehen Magnesium, andere wieder nicht. Weichkorallen würden das ähnlich machen. Also das sind dann so aquariumpraktische Dinge. Ja, gut, ist die Frage, das können wir halt alles nicht so rückverfolgen. Ne? Aber ähm, da ergeben sich natürlich praktische Unterschiede. Aber ansonsten ist es. Äh, da sind Steinkorallen einfacher, muss man <lacht> ja eigentlich fast sagen, ne? Ja, weil die machen mehr oder weniger alles das gleiche. Ja, macht den Anschein, wie du schon ähm, sagst. Die fahren alle in eine genau.
1: Richtung und man weiß, wo dran man ist. Und da scheint es ja genau. komplett unterschiedlich zu sein. Ne?
0: Richtig, genau. Ja. Und deswegen kann sich halt, wie gesagt, kann sich dieser Kalkhaus halt auch dann ganz unterschiedlich darstellen, die man aber dann, wie gesagt, individuell äh, irgendwie korrigieren muss. Ne? So, der eine muss, wie gesagt, vielleicht ein bisschen mehr Magnesen dosieren als der andere. Aber ja, ja, spannend, wie gesagt, aber so sonst. Ich glaube, das ist aber auch eher so eine Interessensfrage vom, vom Tobias gewesen.
1: Ja er, hat ja, schon, ja, ja, er hat ja schon so ein bisschen gekitzelt, sagt er auch, um das Ganze nochmal auf die Spitze zu treiben. <lacht> ich glaube, er wusste schon, dass es das ja, vielleicht ja. ein bisschen äh, speziell ist, sagen wir es mal so. Hm. Ja, ist ja. es ja, hat er ja recht. Ja. Judy. Judy, halbes Stündchen. Soll so. ich dir noch ein bisschen was erzählen? Ja. Ich hatte heute Besuch. Hm. Und ich äh, möchte hiermit so ein bisschen dazu aufrufen, <lacht> wieder die Türen zu öffnen. Ich fand das ganz spannend. Also ich habe das früher auch so gemacht, bin ich ganz ehrlich. Und äh, heute ist mir noch mal so richtig bewusst geworden, was so diese, ähm, hier meine, meine Nichte und mein Neffe sagen, die dürfen das Wort nicht mehr benutzen. Die sagen Corona mal andersrum, fällt mir gerade nicht ein. Aber diese Corona-Zeit hat irgendwie oh. mit uns allen was gemacht. Und ähm, ich wurde angeschrieben über Facebook, glaube ich, äh, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, mal einfach mein Becken zu sehen und das Ganze drumherum. Da habe ich gesagt, klar kein Problem. Ne? Es war jemand hier aus der Gegend, gar nicht so weit weg, Stade ist bei uns irgendwie äh, ja, in der Meerwasserakvaristik. Ich glaube, das sind irgendwie so, lass mich lügen, 35, 40 Kilometer, je nachdem, wo man da wohnt. Und das ist hier so ein bisschen die übliche Distanz, würde ich jetzt mal sagen, so unter, unter, unter Kollegen, so würde ich das jetzt mal so nennen, so ne? unter Meerwasserkollegen. Genau, der, der hat mich gefragt, ob es dann irgendwie mal passen würde und ähm, ich bin da eigentlich immer mega offen. Also, ich freue mich immer, wenn man sich austauschen kann und wenn man auch anderen Leuten ein bisschen helfen kann und wenn man da einfach mal die Möglichkeit gibt, zu sagen, so ja, komm her, guck dir das an. Achso, man muss dazu sagen, der hat vor, mit der meerwasser anzufangen, äh, hat auch schon Technik zu Hause und äh, hat wirklich schon eingekauft, aber war sich halt auch irgendwie noch unsicher und hat sich gesagt, ich möchte das ganz gerne irgendwie mal ein bisschen live sehen. Im Laden ist auch nochmal immer was anderes, guckst ja auch nicht hinter die Kulissen und hm. ähm, ja, wie gesagt, eigentlich ist so der Dunstkreis, den wir hier haben, auch fast so entstanden. Ne? Man ist gegenseitig zu sich nach Hause gefahren, hat sich das angeguckt und ähm, hat sich dann so ein bisschen Inspiration mitgenommen und hat sich dadurch auch so ein bisschen lenken lassen. Und ähm, das hilft ja auch ungemein. Ja, und dann ähm, war es bei mir aber so, dass auch meine Zeit ein bisschen knapp war in letzter Zeit. Und dieses Corona-Ding hat es natürlich auch echt kompliziert gemacht. Ne? Man hatte so ein bisschen Angst und äh, ja, ne, testen und boostern und so, das hat ja alles immer, oder spielt ja auch immer noch eine große Rolle, aber ich denke, ähm, vielleicht müssen wir alle mal wieder über so einen kleinen Schatten springen, soll jetzt kein Aufruf sein, dass man damit unvorsichtig se sein soll, sondern man kann sich ja trotzdem testen, äh, aber ich habe festgestellt, so der war schon, ich will jetzt nicht sagen verzweifelt, aber er hat schon gesagt, Mensch, er hat ein paar, paar Leute gefragt und es wurde immer aufgeschoben, aufgeschoben und ich denke, wir können uns halt so gegenseitig schon irgendwie die Möglichkeit auch geben und auch irgendwie das Gefühl der Sicherheit geben, zu sagen so, ey, komm mal vorbei, guck's dir an, wir trinken mal gemeinsam einen Kaffee oder ein Bier oder was auch immer und äh, quatschen einfach mal ganz locker drüber. Der hat sich total bedankt, war, war voll happy und äh, man konnte merken, der ist mit einem besseren Gefühl nach Hause gegangen, als, als er kam. so mhm. Und ja, also ich würde mich da total drüber freuen. Weil ich habe ja auch schon mal gesagt, ich habe auch so an Stammtischen teilgenommen, also in, egal in welche Richtung, ich sitze jetzt hier zwischen Hannover, Bremen und Hamburg oder wir ja beide quasi, ähm, das ging in alle Richtungen, ne? wir sind ja auch nach Picher in den Osten gefahren, zu Frank Förster, schöne Grüße, ähm, ich bin sofort wieder dabei, wenn es wieder stattfindet ähm, und wir haben da auch so ein paar Wege auf uns genommen, aber so hat man, und da waren immer Leute dabei, die neu waren und die unsicher waren und wie gesagt, mir ist das heute noch mal so bewusst geworden, der hatte eigentlich alles zu Hause liegen, hat das Becken noch nicht bestellt, weil er sich da noch so ein bisschen unsicher ist. Und dann haben wir tatsächlich mal so ein bisschen drüber geschnackt, ne? wie ist der Schacht und welche Optionen gibt es noch und was kann man machen. Das ist doch noch mal was anderes, als das bei Facebook zu bequatschen oder irgendwie am Telefon oder so. Ähm, ja.
0: Absolut, ja. Glaube ich auch. Also ich sage jetzt auch bewusst, nicht nur, dass ich es glaube, sondern ich sage jetzt, ich weiß es, dass Leute... Entweder aufgehört haben oder kurz davor waren aufzuhören, weil dieser, ähm, dieses, ich nenne es jetzt mal, dieses physische Treffen nicht mehr da war. Mhm. Also sind ganze Kontakte mehr oder weniger bei manchen Leuten weggebrochen. Ja. Man hat sich so irgendwie gegenseitig besucht. Du hast dich in irgendwelchen Läden getroffen ja. oder du hast wie gesagt, verabredet auf Stammtischen, auf Symposien. Äh, Messen. Bei mir ja. zum Beispiel Messen, ja. das Vereinsleben ist ja auch, also, also ich bin auch in einem, in einem Aquariumverein, mehr oder weniger so ein Fördermittel, da spielt ja keine Rolle, bei den, bei den Saarpfalzern sozusagen, das, ich, ich, ich sage immer so, das ist mein Heimatverein, <lacht> weil es halt aus der Ecke kommt, wo ich herkomme. Und ähm, da war ich halt eigentlich immer ein, einmal im Jahr eingeladen. Dann hieß es, okay, und das, glaube ich, war auch das Frustrierende für viele Leute, dann hieß es, okay, wir müssen ein Jahr warten. Und dann wurde aus diesem Jahr, wurde ja nochmal ein ganzes Jahr. Ja. Mehr oder weniger, ne? So, und das, das hat halt viel dazu äh, beigetragen, glaube ich, dass eben Leute, die das Hobby auch nicht nur wegen des Hobbys selber ausüben, sondern auch wegen der sozialen Komponente drumherum, dieses ja. Treffen und so, ne? Also, ich glaube, das wird uns tatsächlich, es wird der Branche auch wieder guttun, das gilt sicherlich nicht nur für die Aquaristikbranche, sondern für alle, äh, alle möglichen Branchen, wie gesagt, vor allem Hobbybereich, aber natürlich auch, wie auch immer, aber dass wir da jetzt so langsam wieder hinkommen, glaube ich, ist, oder hinkommen müssen, ist, glaube ich, schon wichtig. Wie gesagt, unter aller Vorsicht. Keine Frage. Ja, also, das will halt, ich nicht in Frage
1: stellen. Ne? Das ist, ich will das jetzt
0: auch ne, das überhaupt jetzt nicht politisch diskutieren. Nee. Kann ich auch gar nicht. Nee. Will ich vor allem auch gar nicht. Aber, klar, wenn, wenn jemand sagt, geht nicht, okay, dann geht es halt natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass, dass es wirklich, wirklich gut tun wird. Jetzt kam dann die Nachricht. Es kamen ja zwei Nachrichten. Erstmal Sündelfing gibt es nicht mal, weil Messe Sündelfing macht zu. So, dann denkst du so, ja super, jetzt, jetzt gibt es das auch schon wieder nicht. Mhm. Jetzt veranstaltet das die Messe Ulm, bin ich gespannt. Ulm ist, also ich kenne den Ulmer Standort nur vom Basketball. <lacht> da ist er so ein bisschen, da hat Ulm mit dem, mit Ratzifarm Ulm, mit der Orange Academy, das ist jetzt Basketball, wissen, aber ist egal, richtig viel aufgebaut und neu gemacht. Also Ulm ist zu de, zumindest dahingehend eine Stadt, die immens nach vorne gegangen ist und investiert hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Messe Ulm möglicherweise seitens der Stadt Ulm dahingehend auch sehr ambitioniert ist und sehr gut ist. Ich weiß jetzt nicht, also Sindelfingen war ja ein sehr alter Standort. Ich weiß jetzt nicht, wie alt oder wie modern jetzt der Standort Ulm sein wird. Aber dass die Nachricht dann jetzt wieder kommuniziert hat, auch wieder über Korallenriff, also über Robert, ne? kam, dass das Sindelfing in Ulm wieder stattfindet, fand ich super. Ja, so der, der Ronny Domsch gemeint, so, super, jetzt muss ich irgendwie noch weiterfahren. <lacht> aber hey, ganz ehrlich, ja. es wäre das weggebrochen, nehmen wir die Interzimmer raus, hauptsächlich eben eine Geschäftsmesse, also eine, eine, eine Businessmesse mhm. gewesen, ja. aber dann wäre noch was von unserem Hobby weg gewesen, wo wir jetzt uns wieder drauf freuen können, im Dezember, sogar dieses Jahr noch, das sogar, also ich meine, es ist ja noch Anfang des Jahres. Aber ja. nichtsdestotrotz, wow. wir müssen halt nicht noch mal unbedingt warten. Wer weiß, was passiert, ne? ich klopfe klopf auf Holz. <lacht> aber ähm, wir haben wieder was in Aussicht. Und wie gesagt, Treffen sind nicht mehr unmöglich. Und ich glaube auch, dass das natürlich vielen hilfreich ist. Ja, du kannst dir Podcasts anhören, YouTube-Videos angucken, kannst du Inspiration holen. Also Es ist immer noch was anderes vor Ort, zum Beispiel mal mit jemandem DKH zu titrieren. Um das zu erlernen, als wenn du dir Videos anguckst oder so. Weißt du, was ich meine? Auf jeden also, Fall. Ich meine, ja.
1: erinnere dich, Na gut, gut du hast es jetzt nicht mitgekriegt, aber wir, als wir hier gedreht haben, da waren wir, also du warst hier, Christian war hier, ich und ähm, Michael war noch da. Michael ja. hat uns danach nochmal geschrieben, auch in so einer kleinen WhatsApp-Gruppe, Er hey, war irgendwie mega nett und äh, können wir gerne wieder machen und so. Und ich auch irgendwie, mhm. ja, lass gleich einen Termin raussuchen. So, also lass uns gleich irgendwo zum Grillen treffen. Weißt du, manchmal ist es ja auch so, wir haben das früher auch gemacht in der kleinen Runde. Wir hatten einen in Cuxhaven, einen Stade hier, Zefen. Und dann sind wir einfach zu den Leuten zu, nach Hause gefahren zum Grillen. Dann hast du nachher gar nicht mehr vom Becken gesessen, aber du hast immer über irgendwelche oh. Dinge philosophiert. Also, was ich damit sagen will, ist, dass dieser persönliche Austausch äh, auch einfach mega wertvoll ist. Ne? Also ja. auch nicht nur dieser Praxisanteil, der dabei ist, was du ja auch gesagt hast, dass man vielleicht mal zusammen irgendwie. Genau, die KH titriert oder weiß nicht mhm. Salzwasser ansetzt, was auch immer man so machen kann. Da gibt es ja auch viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, aber alleine dieser persönliche Austausch bringt, ist so wertvoll, finde ich. Da können ja auch alle von allen lernen. Das finde ja. ich, find ich cool. Also würde mich tierisch freuen, wenn da hier und da mal wieder ein bisschen was zu sehen ist. Früher war Facebook genau. fast voll damit. ne? Also irgendwelche Gruppenbilder von was weiß ich wo. Äh, ja. ja. Mega, würde mich tierisch freuen. Also
0: für mich, der eben halt auch kommerziell in dieser Branche ist, ich kann halt auch wirklich nur sagen, wir sind euch allen dankbar, wenn ihr Möglichkeiten nutzt, die jetzt Leute wieder schaffen. Wie gesagt, Messe, Messe Ulm. Ne? Also die Fischen und die jetzt in Ulm ist. Wenn eure Aquarien was, Vereine was machen, geht da bitte hin. Also das klingt jetzt so komisch, ne? Aber ja. äh, das ist echt wichtig. Und es ist auch wirklich, finde ich, wichtig, dass wir dass wir dahingehend auch diese, ähm, diesen, diesen sozialen Aspekt in unserem, in unserem Hobby wieder aufleben lassen. Wie gesagt, unter aller Vorsicht, keine Frage. Also es ja. ist jetzt keine, kein ja. Aufruf, irgendwas Wildes zu machen. Also ne, macht nichts, was wir nicht auch tun würden. Aber ähm, ich, man ist ja auch träge geworden, ganz ehrlich. Wenn du jetzt irgendwie zwei Jahre hast, du YouTube, Facebook, Insta, was auch immer geguckt und bist vielleicht damit auch zufrieden. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass man einfach jetzt auch sagt, so ah, gut. So also, manche haben vielleicht Bock, tun. jetzt unbedingt ja, weiß, wieder was, was meinst, zu machen. Ja. Ne? Also, aber bei mir, ich bin eh so eher so, sage jetzt mal so ein bisschen der Stubenhocker. <lacht> ne? Also, mir ist jetzt auch diese ja, ganz ehrlich, war wirklich so. Ich ja. für mich was cool, ich musste nur so hin. Aber wie, wieder rauszugehen, wieder eben halt den, diesen persönlichen Kontakt zu suchen, glaube ich, macht uns allen, äh, wird uns allen auch irgendwie wieder wieder helfen. Und das ist, glaube ich, auch, auch echt, macht halt auch einfach Spaß, hast du schon recht. Ne? Also, ja. Ja.
1: kann das schon verstehen, also ich glaube, wenn ihr als Gewerbetreibende da, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, das haben wir auch schon ganz oft mal so drüber gesprochen, ne? wenn, wenn ihr da irgendwo sitzt oder ich war zum Beispiel mal als Beispiel, ähm, wir haben hier das ähm, Aquarienzentrum Nord, also Akzeno oder von Wusso, die machen immer so ein Oktoberfest, ne? und wenn dann uh, wenn, genau. wenn da ein Gewerbetreibender ist, wie beim letzten Mal, letztes Mal, ist ja, ich weiß gar nicht, fast drei Jahre her, ähm, da ist Claude Schumacher auch da gewesen und ähm, Oli Balling, ja. Genau, Hans-Werner Balling ist auch Oli, da gewesen und Olli Pritzel ja. auch. Ich glaube, der hat da sogar mit die erste Vorstellung der ähm, alten Straton gemacht. Und äh, ja, klar, die sind mhm. dann immer so ein bisschen, wie soll man das sagen, es ist dann so ein bisschen die Prominenz, die sind auch heiß umworben und die Leute quatschen mit mhm. denen. Dann, dann, dann kann ich auch verstehen, dass man als Gewerbetreibender dann sagt, Mensch, okay, ist für uns noch mal eine andere Geschichte. Wir treiben uns jetzt vielleicht nicht auf Stammtischen rum. Ähm, aber wie gesagt, in diesem privaten kleinen Kreis untereinander ähm, ja es ist, ist das total bereichernd total. Ich glaub, wobei der, ich mich der, der über der alles Lamm andere auch, auch ja <lacht> ja mm. Lamm ja und der
0: Lamm hatte mich glaube ich mal, mal gefragt auch da konnte ich definitiv nicht ja das lief, ähm, ja, da habe ich dich weil, gefragt ne, von, du du machen
1: aber ja ja genau ach, so also du Lamm. du
0: hast also so, ja. wie auch genau so über Umwege ist auch egal es gab von äh, es gab, Royal royale exklusiv hatte immer diesen, diesen Sommerfest stimmt die, die haben Hausmaß.
1: auch ein Sommerfest ja. Ich, genau. ja ja genau
0: also es gab schon und gibt schon äh, schon schon recht viel und ähm, Hattest du jetzt aber das, das Gefühl, ähm, also dass du dir bei Gast, äh, zu, bei dir zu Gast war, dass er sich das jetzt auch ohne Unterstützung alleine nicht zugetraut hat, das Becken zu starten? Nee,
1: das jetzt nicht unbedingt. Aber ich sag mal, es fehlte noch so, so der letzte Kick. Ob er das jetzt damit mhm. bekommen hat, das kann ich, mag ich nicht beurteilen, also ist ja auch schon so ein bisschen komisch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin, ab gerade irgendwie, also ich, genau, ich habe tatsächlich gerade Post gekriegt, von PVC-Welt, hatte ich ja gesagt, und habe die gerade in den Wintergarten gebracht, bin quasi bei uns übers Grundstück gelaufen, dann lief er gerade ähm, hier zwischen hoch und dann guckte mhm. er und sagte, mhm. da ist der Star ja, ich sage, hör auf, ey, so, ne, weil man irgendwie Podcast macht ja. und YouTube, ich sag, komm rein, willst du einen Kaffee und so und alles cool und, er hat sich schon gefreut, so, aber, ähm, ich glaube, dass diese, diese persönlichen Kontakte dahingehend so ein bisschen bestärkend sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass man damit irgendwie, ne, wenn jemand nicht anfangen will, fängt er nicht an. Da kannst du mit den Leuten sitzen. Man soll den ja auch nicht zum Glück zwingen. Wenn da so viel Unsicherheit vorherrschen würde, dass man wirklich sagen würde, das funktioniert nicht, dann äh, würde ich denen auch, nennen, wenn, wenn ich jetzt gesagt hätte oder wenn ich gemerkt hätte, da kommt nicht viel bei rum oder da fehlt die Motivation, dann hätte ich ihm wahrscheinlich auch gesagt, du lass mal lieber. Ne? Aber es war, glaube ich, eher so ein bisschen dieses ja dieses Fünkchen was noch gefehlt hat so vom Gefühl ja
0: her. diese aber die, diese, diese Komponente der Beratung gab es ja schon immer dass man sagt so hier am besten schließt sich jemanden an das mhm. haben wir im Podcast das auch gesagt auch ja, ständig gerade am Anfang ja. gesagt nur, nur ja in letzter Zeit halt weniger weil es ging ja nicht ne? richtig es ist ja schön und gut wenn ja. ich mich jemanden anschließen soll aber weil, wenn ich mich nicht ja. treffen kann und dann ne, ist das ja ist das ja ist es ja hinfällig und, ja, und das ist halt das, was eigentlich immer natürlich ganz sinnvoll ist, wenn du jemanden hast, den, der es offensichtlich ja auch kann, der dir was beibringen kann, ohne dass du jetzt rumnervst, ne? das ist ja auch immer kann der kann ja nicht irgendwie jeden Tag wegen jedem Kram äh, klingeln, ne? aber dass man sich ab und zu eben halt auch mal trifft und sich austauscht und auch, auch, auch manche Sachen dann vielleicht erklärt bekommt, das ist äh, das war, schon, war schon immer so und Auf ist auch, auch nach wie vor irgendwo wichtig. Ne? Ja. ja Und Klar, wie ich meine, wie der, das ist jetzt ein jetzt ein jetzt bisschen aus. Wir reden ja jetzt wo auch ein bisschen allgemein. Das ist, ich sage immer bewusst, Hobbybranche. Ne? Ja. Und jetzt mit, äh, mit den Krisen, die wir auf der Welt haben, ähm, mit dem Krieg in der Ukraine, mit, äh, mit Rohstoffproblematik, mit äh, überhaupt Problemen Problem im globalen Handel, ähm, wird es ja nicht einfacher. Ne? Nein. Also ja. jetzt kriegst du irgendwie ja, also deine, die Gaspreise gehen krass hoch, Strompreise, was auch immer, das wirkt sich alles auf und irgendwann ähm, ist halt die Frage, wenn du es dir nicht mehr leisten kannst, ähm, wenn du in eine Situation kommst, wo du Geld sparen musst, einsparen musst bewusst, ähm, womit hörst du auf, mit der Aquaristik, weil ne, genau genommen ist das ja ein ein Luxusding, was wir da stehen ja, haben. Das braucht, es erfüllt ja außer ästhetischen Komponenten und eben einer Zufriedenheit und Spaß an dem Hobby, erfüllt es ja sonst keinen Zweck. Wie, also, ne? genau. genau, wie jedes okay, andere Hobby auch. Gut, okay, gesundheitliche
1: gibt es ja, in Sport und so, das ist ein ganz anderer Hintergrund. da. Das, ne, das, hinter ist, wieder, genau, das oder, ja. ist
0: wieder was anderes. Aber ähm, alle, alle Hobbybranchen leiden. Und unsere ist eben leider extrem energieaufwendig. Ne? Ja. Und das ist halt was, was, ja, was ist natürlich allen in der Branche irgendwo Gedanken macht, ne? Ja. Also das ist irgendwie ja. Ist,
1: ich ähm ich habe für meinen Teil heute halt wieder so ein bisschen gemerkt, ich würde jetzt auch die letzten Tage, ne? Also da wir hier gedreht haben, Michael noch mal hier war der eigentlich aus der Szene raus ist und jetzt am Dienstag wird Mario auch dazukommen, der auch abgebaut hat, aber trotzdem irgendwie dabei ist. Ich finde, da merkt man halt wieder, dass Meerwasseraquariistik nicht unbedingt ein Hobby ist, was man allein betreiben muss. Abseits der Social Media Geschichte, uh. YouTube und Co. So, man kann halt auch gemeinsam was machen und äh, ja, mir, mir ist das nochmal so bewusst geworden, dass das eigentlich immer cool war. Also ich habe tatsächlich jetzt wieder ein bisschen Bock drauf, mir auch mal wieder andere Becken anzugucken und äh, ja, mal wieder ein bisschen rauszukommen. Das klingt so doof, aber es mhm. ist tatsächlich ja. so. Gerade wenn man so in einem Austausch ist und er gerade in der Planung war, dann ist ja auch wieder ein bisschen heiß. ne Also nicht dass ich gerade nicht in der Planung wäre, aber so was ganz anderes, wo er dann sagte, ja, das wird so ein Raumteiler und er hat dann hinten da ein bisschen Platz und Küche und Kühlschrank und so und hin und her, wo du, dann bist du gleich voll drin, ne? Und du denkst, ey, mh, warte mal eben, lass mal eben rübergehen, lass mal im Aquarium angucken, pass mal auf, könntest du das nicht so und so machen und so? Schon cool, also hat total Spaß gemacht. Ja, Ja, das wollte ich nur mal sagen. <lacht> <lacht> kommt wieder raus, trefft euch wieder gegenseitig, holt euch Inspirationen bei anderen und kritisiert auch einfach auf allen Wegen, also positiv wie negativ, das ist doch, das hilft uns total.
0: Ja, also genau, es ist, ich finde es schon gut, dass du es angesprochen hast, das ist irgendwie was, wo wir drüber reden müssen, finde ich, in der Branche, weil das halt jetzt möglicherweise so langsam in die Richtung geht, dass es ich will jetzt nicht sagen Normalität annimmt, aber irgendwie ja schon. Wie gesagt, ja, Veranstaltungen werden wieder kommen ja. und so. Und ich glaube, das ist äh, ja ist etwas, was was sehr cool ist, wenn man es jetzt wieder so ein bisschen wahrnehmen kann. Auf die auf die ähm, auf die Ulmer Messe bin ich gespannt tatsächlich. Weiß nicht, fahren wir dahin?
1: Ja, weiß ich nicht. Die ist im Dezember, ne? Also, ich weiß. Die ist im Dezember. Genau, Dezember. Anfang ich hab, Dezember irgendwie. Sindelfing habe ich auch immer. Das ist ja das Sindelfing-Datum, würde ich jetzt mal fast vermuten. Also, das ist ja in dem Drehlicht. Bei mir bin ich ganz ehrlich immer ein bisschen schwierig, weil wir persönlich viele ja. Daten haben. Also, ich habe Geburtstag, meine Frau hat Geburtstag, ähm, die ganze Familie hat irgendwie Geburtstag. Ich weiß nicht, meine Eltern hatten wohl neun Monate vorher immer zu tun. Und ähm, deswegen ist der Dezember ein bisschen schwer. Aber wenn da ein Termin, also wenn der Termin nicht so liegt, dass ich sagen kann, ich kann das einrichten, ich hätte würde es auch nicht interessant finden. Ja, müssen wir mal gucken. muss man mal gucken. Ja. Ist halt auch von uns jetzt ja. nicht
0: so in Nee, es ist eine na? elende, elende das ist Tour. Das, stimmt. das ist, ist echt weit. So ja.
1: wenig Probleme ich damit habe, Auto zu fahren, aber
0: das ist echt lang.
1: Also ich bin auch der Meinung, ja, da gab es mal in Ulm, gab es auch Reptilienbörsen, die habe ich dann auch mal gemieden, weil da habe ich dann tatsächlich hm. mal kurz, damals hier irgendwie Falk-Navigator aufgemacht, dachte, äh, nee, dann doch nicht. <lacht> Ja. Das ist schon sehr lang, ja.
0: So, wir machen heute offensichtlich eine kürzere Folge, ne? Wir haben, hm. ähm, können aber ein bisschen spoilern. Auf jeden Fall. Das, das dürfen wir schon, ne? Ich ja, ich hoffe, das ist immer ein bisschen ja?
1: schwierig, finde ich. Wir haben ja festgestellt, manchmal ist es ein, sich ein bisschen ziehen. Aber ja, fang an. Ich mach weiter.
0: Also, das eine ist ja, dass wir, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Zeitfolge nochmal machen. Oh ja. Äh, mit stimmt. Sebastian. Der ja. hat aber allerdings gerade Zeit. Der ähm, hat keine Zeit. Ja. Der, nee, eben, der hat nämlich keine Zeit. Ja. Und das wollten wir, also ich fand das ganz gut, dass wir das zu dritt machen, weil wir dann auch drei, also ne, dass der sozusagen der Probenumfang ein bisschen steigt, dass man ja. die Zahlen vergleichen kann. Die Deswegen, die Folge kommt noch, aber geht gerade nicht, weil der Junge ist sehr beschäftigt. Nächste Woche, der Termin steht aber schon.
1: Nächste Woche, der ne? Termin steht. Genau. Ist schon abgesprochen, mit, Mikrofon ist verschickt.
0: Ja, ja ähm, mit Joachim Worschnig, mit Joe, und seinem Sohn Daniel, ne?
1: Richtig, ja, genau.
0: Von der Korallenfarm in Witten, ja, ist uns herangetragen worden, E-Mail. <lacht> e Stimmt sowas. Ne? Also ja, ja. ich, ich habe eine E-Mail bekommen. <lacht> ja, sehr cool. Ähm, das ist auf jeden Fall. Also ich kenne Joe seit, pff, weiß ich nicht, aber wie das halt so ist, irgendwie man man lebt und so, jeder macht so sein Ding. Äh, irgendwann vor einigen Jahren war ich mal bei ihm zu Besuch dann, äh, ansonsten hört man nichts. Ne? Oder also ich, Wir haben jetzt Jeder nicht wahnsinnig Sinn. viel zu tun. Ja. Wir kennen uns aber früher vor dem Beirat Meerwasser äh, Forum, auf jeden Fall. Auch schon sehr lange dabei. Das wird, glaube ich, eine sehr coole Folge, die so ein bisschen in die Richtung natürlich geht. Wie, äh, wie ist die Farm entstanden? Was steht dahinter? Was macht jetzt Daniel auf? Wie wird es weitergehen? Und aber auch so allgemeine Sachen. Ne? Ja, also, also das wird, ich glaube ich, eine sehr coole Aquaristik Folge.
1: Aquaristik auch im Kundenkreis entwickelt und so. Ne? Ich, ich habe auch ein paar ja. Fragen, wo ich denke, ja, bin
0: ich echt mhm. gespannt. Ja. Also wie gesagt, nächste Woche ist der, äh, sind, sind, sind Joe und, und Daniel zu Gast, dann sind, wir, dann sind wir auch indirekt über drei Umwege über Insta angetickert worden, wann denn der Tobias Nayer ja, mal im, im, im reforce podcast zu Besuch wäre, der Tobias hat das nur einfach regepostet und mir dann über Insta geschickt, mit so einer Geste, so, ja, keine Ahnung, aber, aber sein Blick war so auf jeden Fall, können wir schon machen. Ach, er ich habe karg hab mit gesagt, ihm telefoniert, eingeladen. Nee? Er sagte, nee, habe ich <lacht> nicht. Ich sagte oh, irgendwie
1: schon. <lacht> ja. Ja. Äh,
0: haben wir aber noch keinen Termin. Aber Kontakt ist auf jeden Fall da. Wir werden ähm, sehr wahrscheinlich eben halt auch noch, noch eine Folge mit Tobias Neier machen, Sea Friendly Reefs und ähm, den Jungen mal ein bisschen ähm, interviewen. <lacht> und mit ihm quatschen, würde ich Ja, ich, ich, also ich kenne ihn nur von, von, von YouTube natürlich, jetzt, äh, wo er so mit Jonas darum getingelt ist und äh, den, äh, dem armen Jungen Jonas graue Haare bereitet hat. Ähm, ja. Ist, glaube ich, schon auch ein witziger Typ, bin ich, bin ich gespannt. Und
1: hat mega viel gesehen. Ist, glaube ich, einer, der, der ja, kann man, am hm. meisten gesehen hat. Also heute, als ja. ich mit ihm telefoniert habe, sagte er, er sei gerade im Elbtunnel und ähm, komme auch wohl gerade vom Dreh ich sag,
0: ja, 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 ja genau. Großen Kanal, so, also die, muss
1: man ja auch mal so sagen.
0: Ja, definitiv. Also ich freue mich da auch drauf. Also wie gesagt, wir haben zwei Gäste auf jeden Fall. Eine, also mit Joe und Daniel, in un unmittelbarer Planung nächste Woche. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und mit Tobias werden wir auch was machen. Ja, also steht jetzt ein bisschen was an. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen mehr mit Gästen machen dieses Jahr. Also diese zweite Season <lacht> im Reefers Podcast, nenne ich es jetzt mal. Und ähm, ja.
1: Ja, und bleibt dabei. Also schickt uns gerne Fragen. Also wenn euch noch was einfällt, so sagt gerne Bescheid. Mhm. Ähm, Info.sangokai.org. Wir haben gesagt, eine bis anderthalb Minuten. Also alle, die, die jetzt neu reinhören, sendet uns gerne was zu. Wir bearbeiten die, sofern wir das noch nicht bearbeitet haben.
0: Ist jetzt irgendwie, ist kein Eigenlob, ne? Aber irgendwie, also für uns jetzt, aber irgendwie schon. Also heute zum Beispiel bekam ich auch wieder über Instagram. Ähm, ich mache im Moment recht viel Insta. Also zumindest bin ich oft auf Insta viel machen, da tue ich jetzt auch nicht, aber äh, ist doch egal, ähm, bekam ich eine Nachricht, auch eine Sprachnachricht, äh, Ach, dass die, die Nitrat-XXXL-Folge sehr cool und hilfreich war. Und ähm, das macht natürlich Spaß. Also wir, wir, wir merken nach wie vor natürlich, dass der Podcast gut gehört wird, dass er auch immer weiter so ein bisschen verteilt und verbreitet wird. Und wie gesagt, jetzt dann auch schon Hörer dann Leute an äh, teasern und sagen so, hier, wann bist du denn da mal zu Besuch? Also das ist ja schon, schon sehr cool. Also <lacht> ja, ihr tragt aktiv auf jeden Fall dazu bei, macht das weiter. Das macht äh, sehr viel Spaß. Nimmt uns auch, finde ich, so ein bisschen Bisschen, ich würde es nicht sagen, die Arbeit, aber es inspiriert uns natürlich. Ne? Also sorry, dass ich jetzt Joe so nicht auf dem Zettel hatte. Wobei er, sagte, er sagte, nachdem wir Joe erklärt haben, was ein Podcast ist, hat Joe gesagt, er hätte da Bock drauf. Ja, cool. Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, Joe Waschnik einzuladen. Machen wir jetzt aber, weil ihr das wolltet. Also ne, das ist extrem hilfreich. Redet über den Podcast und äh, gebt uns eure Ideen, die ihr habt. Äh, das gleiche gilt natürlich für Podcast-Fragen, wie wir sie auch heute äh, zweifach wieder hatten. Also wie gesagt, unsere Interaktion mit euch ist, ist mega wichtig und macht echt viel Spaß und bleibt dabei. Also so Podcast-Nachrichten einfach per Info äh, an info.sangokai.org schicken als Sprachnachricht. Anderthalb Minuten so maximal. Und dann, ähm, seid <lacht> dann seid ihr hier drin. <lacht> <lacht>
1: ja, dann seid ihr hier
0: drin. Live nicht und nicht in Farbe. <lacht> ja. Nee. Ja. Irgendwie ähm, ist, ist das Podcast-Stündchen heute ein, ein halbes Podcast-Stündchen geworden. Aber ja, es ist, ist, ist halt mal so. Wie gesagt, nächste Woche freut euch auf die Folge mit, äh, mit Joe und Daniel zur Korallenfarm. Und bis dahin. Wünschen wir euch einen schönen Podcast-Freitag. Video kommt auch am Wochenende, sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Ja, setzt du dich Zum gerade Termin selber unter Druck? So, oh. Ja, brauche ich. Ich brauche Druck. Ich brauche ich, Druck. Ich muss das Immer machen. So, ne? Geht nicht anders. Genau. Ja. Ähm, ja, und dann äh, schönes Wochenende. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. So, so sieht's würde ich aus. sagen, machen wir ja.
1: das. Bis dann.
0: Judy. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.